0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raffnicka, Folge 191 und an meiner Seite und äh, es tut mir auch ein bisschen leid für ihn und für mich, <lacht> äh, weil diese Folge wird pappe pappe voll werden. Ja. Hey, liebe Robin, Robin, wie geht's dir?
1: Ja, äh, mir, geht's, mir geht's soweit gut, gut, äh, ein bisschen überrascht von dann doch der dichte, oh ja. ähm die wir, die wir jetzt haben, ein, ein kleiner kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen heute ähm, für die Folge, die ihr jetzt hört, relativ früh auf, und zwar an dem, an dem ja. Samstag der Vorwoche. Das hat den Grund, dass äh, ich für die nächsten drei Wochen äh, im Urlaub sein werde. Und okay. wir dementsprechend äh, ja äh, das halt voraufzeichnen. Und wir hatten eigentlich schon uns abgesprochen und meinten so, ja, wir, wir stützen uns voll und ganz auf The Aftermath von, von March of the Machine. Und dann bin ich heute Morgen aufgewacht äh, und habe gesehen, wir <lacht> haben außerdem Herr der Ringe, Wilds of Eldraine, Commander Masters, Doctor Who, einen Haufen abfotografierter Leinwände mit mit Karten, mm. die noch nirgendwo anders zu sehen sind. Ähm, <lacht> und ja, deswegen war <lacht> diese original angedachte sehr entspannte Folge nicht mehr so entspannt. Aber äh, yes. trotzdem haben wir natürlich einiges zu bereden. Äh, aber wie 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 geht's dir denn? Uh, mir geht es soweit ganz gut. Uh,
0: das Wetter wird langsam besser. Das heißt, uh, man will auch mal mehr draußen sein. Deswegen werde ich auch die nächsten drei Wochen wahrscheinlich hoffentlich uh, einfach mehr draußen sein Ja. und uh, auch so ein bisschen was genießen und uh, vielleicht uh, eigenen Content nochmal produzieren. Ja. Da, na, nach langer Zeit nochmal. <lacht> Auf jeden Fall, uh, so oder so, gucken wir mal rein, was wir haben. Yes. Wir haben, wie du schon gesagt hast, Aftermath werden wir einem eigenen Thema trotzdem widmen, also einen kleinen Part davon tatsächlich machen. Mhm. Um, für Herr der Ringe haben wir uns dazu entschieden, noch nicht auf die Spoiler wirklich einzugehen, sondern wir gucken uns erstmal an, so funktioniert der eine Ring. Ja. Oder der Ring, es ist nicht der eine Ring, es ist der Ring. Ja. Und dann fassen wir für euch natürlich, weil wir euch die News natürlich nicht vorenthalten wollen, alles was ihr bisher so wissen von Wilds of Eldrain, Commander Mars, Dr. Who und so weiter, nochmal den kleinen Überblick und reden da nochmal ganz ganz kurz drüber. Genau. Und, und wenn wir Zeit haben, von hier ausgehe, können wir Ask Us Anything machen.
1: Genau, genau. Und auch da zum Thema Ask Us Anything. Wir haben natürlich jetzt die die Wochen, jetzt, wo wir eine Sommerpause machen werden, haben wir vorgezeichnet. Das heißt, wie gesagt, da keine aktuellen News von unserer Seite aus. Trotzdem andere wunderbare Themen und auch sehr, sehr viele Ask Us Anything Folgen. Wir haben uns extra oh ja. nach nicht jeder Folge, aber nach, nach ich glaube, zwei von denen, die wir vorproduziert haben, extra Zeit genommen, ein paar auch ältere Fragen aufzufahren. Mhm. Aber natürlich, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, in der Zukunft, irgendwann kommen wir dazu, schreibt uns sehr gerne ins Discord, ins Ask Us Anything Thread rein, wenn ihr äh, ja mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun auf Twitter, auf Instagram. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das auch sehr gerne tun bei patreon.com. Dort kriegt ihr die Folgen in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt. Und äh, ja, ich würde mal sagen Ver, ver, verplempern wir nicht mehr Zeit. Nee. <lacht> wie wie Wizards of the Coast, die sich denken, oh, Pro Tour, nee, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir hauen mal nee. ein Produkt links und rechts raus. Wir reden mal über March of the Machine Aftermath. Ähm, wir haben vor zwei Wochen, also in der vorletzten Folge, über diesen ganzen Pinkerton-Fall, über die Leaks und, und über alles gesprochen. Mm. Das heißt, wenn ihr da noch, sag ich mal, Grundinformationen haben wollt, was ist Aftermath, was war die ganze Geschichte drumherum, warum wird jedes Video von Wizards of the Coast kommentiert mit Oh, passt auf, die Pinkerton klingeln gleich bei euch. Da haben wir das aufgekriegen. Heute wollen wir halt ähm, nur über die Karten und über das Set allgemein mm. im Review quasi sprechen, ähm und, und da erstmal die Frage an dich, wie ist dein Eindruck von, von Aftermath? Ähm, was gefällt dir an dem Set? Was gefällt dir nicht mhm. an dem Set? Was ist es ein sinnvolles Set?
0: <lacht> also um, um das vorwegzunehmen, und ähm, das muss ich immer dabei sagen, äh, weil ich immer sehr bestimmt äh, meine Aussagen treffe. Ähm, wir, wir reden hier natürlich immer von unserer Meinung. Mhm. Und wenn ihr andere Meinungen habt, ähm, ist das voll okay. Ja. Aber für mich ist das Müll. Ja. Also für mich sind das 50 schlechte Karten, die äh, sie hätten einfach in das Set mit reinbringen sollen und die den Purpose von dem, was sie hatten, yeah. die Geschichte nach dem, nach dem großen Krieg zu erzählen, mm. überhaupt nicht treffen, weil warum haben wir jetzt eine Karte drin, die einfach ein Dinosaurier ist, no. da steht nichts von der Story mit drin, nichts, da ist einfach nur ein Dinosaurier, also
1: Warum? Ja, ich, ich muss auch sagen, ähm, äh, wie gesagt, wir nehmen am Samstag auf. Am Freitag gestern ähm, bin ich äh, beim, beim Sideboard ein bisschen abgeschwiffen und so über dieses Set gerantet. Ich habe auch äh, mhm. sehr starke negative Meinungen zu dem Gesamtkonzept von Aftermath dahinter. Ähm, mhm. Und will aber auch gleichzeitig sagen, dass Karten drin sind, zu denen wir auch noch kommen, die gut sind und die auch äh, zum Beispiel in meinem Fall Pioneer Play sehen könnten. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das, das, das Hauptproblem ist halt wirklich ähm, Ich glaube, äh, Saffron Nolliff von MTG Goldfish hat einen sehr, sehr treffenden Vergleich gefunden, dass dieses Set sich sehr anfühlt wie ein Leftover-Album von, von der Musikproduktion. Also, Bands machen häufig mehr Songs, als sie auf dem Album packen können. Dann werden die Songs natürlich nicht weggeschmissen, sondern werden aufbewahrt. Und irgendwann wenn das Studio sagt, hey, so langsam werden wir wieder ein bisschen ganz ge äh, Geld ganz nice. Ähm Machen sie, okay, was haben wir noch für Songs herumliegen, lass uns daraus auch ein Left Leftover-Album machen. Und so viele mhm. Karten, so viele Stile, so viele auch Themen fühlen sich an, als ob sie mal ursprünglich geplant seien für March of the Machine. Richtiges Set, ja. Genau. Und das ist halt der Punkt, gerade dieser, dieser große Story-Punkt, ähm, mhm. der meiner Meinung nach auch echt künstlich so aufgeblasen wurde, dass es fast schon lächerlich ist, ist der Punkt, mhm. dass ein paar Planeswalker legendäre Kreaturen sind. Sie haben ihren Spark verloren. Ähm, mhm was ich also storymäßig hat das natürlich Implikationen, aber was sie dann damit machen ist halt ultra enttäuschend meiner Meinung nach. Also ähm, ich ich, ich für, für mich fühlt sich das Set so ein bisschen an zum einen wie ein, wie ein kleines Commander-Set. Es hat einen sehr hohen Commander-Fokus, was ich erstmal neutral sage. Was ich aber negativ da an dem Aspekt finde, ist, dass viele Karten so safe gespielt worden sind. So, mhm. ähm, ja, selbst für Commander langweilig, aber mehr so in einem, in einem Evergreen-Status als wirklich, sag ich mal, komplett nutzlos. Weil wir haben natürlich äh, Kalix Guided by Faith. Es ist Celestin ja jetzt Legendary Enchantment Creature. Das heißt, der muss mit Enchantments funktionieren. Wir haben einen neuen Khan Legacy Reforged. Und weil der ja ein farblose legendäre Artefakt Kreatur ist, muss der mit Artefakten äh, funktionieren. Mein Lieblingsbeispiel, Nahiri. Endlich ist sie eine Kreatur. Und, und, und äh, man kann jetzt gucken, okay, was für coole Effekte macht man. Ja, sie hat halt Affinity for Equipments und funktioniert mit Equipments. Wie ja. gefühlt jeder Boros Commander jemals. Ever. So, ja, ja. und das ist halt so, warum sind diese Designs so langweilig? Warum sind sie so 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 rückschlüssig wegen wegen der Standardkomponente? Warum haben wir dann, wenn es dann also, wenn man sagt, okay, nein, das ist ja nicht für Commander gedacht, sondern das ist ein ist ein ist ein Standardset. Warum haben wir dann sowas wie Open the Way, ein, eine Sorcery mit X Doppelgrün, mit einer Sorcery, die sagt, X can't be uh, greater than the number of players in the game. Ja. Ähm. So, das ist doch, was, was ist das? Yeah. So, und dann, dann ist der Effekt ist nicht mehr irgendwas so Krasses, ähm, sondern sagt einfach: Reveal Cards from the top of your library until you reveal X lands. Uh, put those lands into the battlefield tapped, uh, then the, best, the rest are on the bottom of your library in a, a random order. Das kann immer noch ein ganz netter Effekt sein. Ich kann mir halt vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn du, wenn du Land-Combo-Decks in Commander hast, irgendwie ähm, Dark Depth, Thespian Stage oder sowas, kann es schon mal cool sein dann Länder zu suchen oder oder finden zu können und nicht nur Basic Lands. Aber ja. was was ist das? Was ist das für ein Set? Also keine Ahnung. Wir haben so viel auch generischen Tribal Support. Also wir haben ganz viel Engel Stuff, wir haben Nashi Moon Legacy für für Ratten Commander, also für für Ratten Decks, wo ich glaube, wir haben drei Ratten im Standard gerade und zwei davon rotieren mit dem nächsten Set raus. Also nee, wir haben ein
0: paar mehr. Echt? Okay, also ein paar ja, in äh, in Kamigawa sind die reingekommen. Ah, okay. Also da, ich, ich finde es ich an für sich äh, schon interessant, wie es sie gemacht haben, weil die Kreaturen sollen ja langweiliger sein als die Planeswalker, weil sie sind ja jetzt degradiert worden. Also, das finde ich halt storytechnisch, finde ich das okay. Mm. Ähm, es, es wirkt halt nicht so, als ob die Leute animiert dazu werden, das jetzt zu kaufen wegen Commander. Auf der anderen Seite muss man jetzt überlegen, ähm, wir haben so viele sogenannte Tiny Leaders da drin. Mm -hmm. Kreaturen, die Legendary sind, mit meiner Kosten von zwei oder drei. Mm. Das ist Wahnsinn in diesem Set. Ja. Also wirklich günstige Legendaries, wo man halt sagen muss, okay, sie sind günstig, theoretisch könnte man sie wirklich mal als Play irgendwo sehen. Mm. Und da, da sind halt Sachen bei, die man kennt. Und es sind halt jetzt normale, ich sag mal, Wesen und eben keine Planeswalker mehr. Ja. Das finde ich schon okay. Ich finde es viel trauriger, dass das, was du angesprochen hast, mit diesem generischen Support, in diesem Set so seltsam ist. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine Karte reinnehmen, wie Markovs äh, Baron. Mhm. Markov Baron sagt, Dramana 2, 2 Convoke, Vampire Noble äh, mit Lifelink, andere Vampires haben Plus 1, Plus 1 und Madness 3. Mhm. Das ist so, ja, eher, aber was machst du warum? damit? Genau, was machst du in diesem Set damit? Nichts. Ja. Du musst es im Großen und Ganzen sehen für Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Commander. Und ja. Dann muss ich sagen, was für ein Kaufreiz habe ich denn ein Booster Also sonst ist es ja schon echt schwierig für uns zu argumentieren, warum man mm. Booster kaufen sollte. Weil man kriegt halt nie das, was man haben möchte. Aber man kann es zumindest, wenn man eine Strategie haben will. Ich erinnere mich da an Korea das Cycle-Deck. Ja. Hat man einfach Cycler bekommen, die man in diesem Deck spielen konnte. Ja. Und man musste halt einfach nur dieses diese, diese Flame viermal bekommen. Danach konnte man theoretisch fast jeden Cycler spielen. Und das war ganz nett. Hier kaufe ich mir Booster und ich weiß, also, wenn ich einen, eine Vampire-Karte haben will, dann kriege ich eins aus 50. Mm, ja. Was, was, was ist das?
1: Ja, ja, das, das ist halt das Ding, ne? Und außerdem, man, man merkt halt auch dem Set dann, dass es halt in keinster Weise irgendwie limited als Format irgendwie beinhaltet, weil du kannst ja damit auch nicht draften, du kannst auch nicht in einem March of the Machines Draft mit einfließen lassen. Und deswegen sind, mhm. wenn March of the Machine sich schon random und all over the place angefühlt hat, dann hast du hier ja. halt noch mehr Effekte, ja. wo Karten das random ne, da ankamen drin mit Undergrowth. Du hast random eine Madness-Karte drin. <lacht> Was der einzige mhm. Grund ist, weil Madness ist ja auch kein Ding oder kein Thema, in Standard, also, man könnte argumentieren, ja. Blood Tokens animieren zum Abwerfen, da funktioniert Madness ganz gut mit. Aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das nur vom, vom, vom Playdesign gesagt, weil es Madness Vampir Commander gibt. Und dann einen mhm. Lord, den du for free, wenn du genug Kreaturen hast, das ist schon gut. Und gleichzeitig kannst du dann halt auch noch Madness, das also kannst du den abwerfen und dann vielleicht mit Madness Synergien irgendwie arbeiten, also, Warum die Karten existieren, macht schon Sinn. Sie sind halt nur so so random durcheinander geworfen und irgendwie so, hm. also, ich, ich keine Ahnung, also auch auch so finanzielle Aspekte ähm, ist ja auch was, wo wir uns jetzt nicht so super tief drauf reinstürzen in der Regel. Aber es heißt, heißt schon wirklich was, wenn die teuerste Karte im, im Presale, äh, das habe ich letztens im, im Reddit gesehen, von Star City Games ist, glaube ich, bei 15 Euro. Also die die normale Version einer Karte. Und wir reden da über Pre-Sale. Pre-Sale sind halt so Sachen, wo, keine Ahnung, Präatoren für 120 Euro angeboten werden oder so irgendwelche lächerlichen Preise. Um, ja, das sind aber ami preise da darfst du dich nie drauf verlassen.
0: Natürlich, äh, aber Schau auf die europäischen Preise, dort ist es ein bisschen besser. Du hast relativ viel zwischen 17 bis 10 Euro. Ja, okay. Ähm, äh, 17 bis 7 Euro, so ist es richtig. Ja. Ähm, da hast du relativ viel für ein 50-Karten-Set. Ja, ähm, ja. Also, da, da möchte ich das ein bisschen verteidigen. Gerade die kompletten Mythic Rares sollten alle wieder funktionieren, weil mhm. sie eben ja, sie sind boring as hell, aber sie sind neu und sie sind legendary und, sind und
1: damit sind sie Commander, die gespielt werden. Sind das ist alle. Halt einfach der Fall. Alle. Es sind wirklich zu 100 alle Mythic Rares in diesem Set sind Legendary Creatures. Was auch ja. halt ist, was ist? Ähm, ich ich habe überhaupt kein Problem, dass wir so viele Legendary Creatures irgendwie haben. Aber mit der Prämisse, dass das wirklich ein Standard-Set eigentlich ist. Ähm, ist das super weird. Also, es ist ein Problem, dass man jetzt auch schon, sag ich mal, in, in, in Pioneer, ähm, was ich halt am meisten spiele und ich dementsprechend das meiste Blick drauf habe. Du merkst schon diese über, ähm, überdurchschnittlich vielen Legendaries in letzter Zeit. Also, du hast halt irgendwie hm. nicht mehr traditionelle, keine Ahnung, irgendwelche Kombo-Geschichten oder, oder sonst was. sondern Es sind immer äh, Atraxa-Decks, es sind Greasefang-Decks, es sind <lacht> Human-Adeline-Talia-Decks, <lacht> no, so alles warbt sich schon so um diese legendären Kreaturen und dann keine einzige non-legendary creature, also nicht mehr eine mythic spell oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Das, das finde ich schon irgendwie weird, weil wie, wie, also wenn sie mit diesem Kurs weitermachen und wir eine so hohe Dichte an Legendaries haben, dann hast du halt wirklich mehr oder weniger Singleton, Standard und Pioneer, weil, ja. Ich meine, also es scheint sich jetzt ja nur, keine Ahnung, dann hast du halt von jedem maximal drei im Deck, anstatt die das Playset mhm. vier. Aber wir, wir lass uns mal auf Karten gehen, die wir tatsächlich gut ja. finden. Ähm, weil davon gibt es nämlich ja. einige. Und ich weiß ja. nicht, inwiefern das zufällig ähm, damit reinspielt, aber ähm, dadurch, dass wir halt einen relativ generischen Tribal-Support haben, haben wir auch sehr gute Karten für Constructed Decks. Ähm, yes. Es ist wirklich so, dass viele Karten,
0: dadurch, dass sie wie zum Beispiel das Vampire ja. ähm, einfach random mit reinpassen. Ähm, das bedeutet nicht, dass man es Booster kauft, aber für, für Spieler, die jetzt zum Beispiel immer noch das äh, Vampire Deck im äh, Pioneer spielen, mhm. äh, das BB Vampire, was ein sehr, sehr cooles Deck ist. Ja die können mit so einem Lord doch was anfangen. Und ja. so geht's tatsächlich weiter. Genau.
1: Ähm, ich glaube eine Karte, auf die hast du mich auch aufmerksam gemacht während der Spoiler-Season, weil yes. ich war sehr früh sehr abgeneigt von dem Set, ist der hm. äh, Coppercoat Vanguard, ein zweimaler 22 2 2 human soldier Da kommt wieder, okay, Human ist wieder interessant, weil wir haben White-Human-Decks in, in Pioneer und auch Soldaten-Decks in, ähm, in Standard. Äh, und der sagt, each other human you control gets plus one plus zero and has ward one. Ähm, was eine eine interessante Art der Formulierung ist, weil es so ein bisschen wie Talia. Ähm, genau. Aber halt gleichzeitig auch noch so ein, so ein Mini-Lord drin. Äh, was, was hältst du von dem Coppergoat Vanguard?
0: Ich finde ihn richtig, richtig cool. Ja. Ähm, es ist zwar so, dass ähm, das nur zählt, wenn die Karten Target von etwas werden. Also es ja. ist halt kein, kein Talia-Effekt all over the place. Auf der anderen Seite kann man ihn, wenn man ihn sich vorstellt, mit einer Talia, mhm. hat man ein 2-2, eine 3-1-Erstschlag. Und wenn man den removal möchte Kostet selbst ein Lightning Bolt ja. drei Mana. Ja. Und das finde ich halt so, so stark. Und dann ist man das Problem auch nur zur Hälfte losgeworden, weil einer von beiden liegt dann immer noch auf dem Feld. Ja. Und das finde ich sehr, sehr stark. Er kostet auch nicht zwei weiße oder so, sondern er ist wirklich plain, ein weißes, ein farbloses, 2-2. Zwei, zwei. Den finde ich wirklich, wirklich geil.
1: Genau. Und das finde ich halt wirklich auch cool, weil ähm, das zusammen mit den Invasion of Gopangan, das wir hatten, den United Peacekeeper, mm. ähm, so mehr und mehr summieren sich so diese diese taxing abilities auch ward ist ja, ja. Äh, nicht direkt so dieses talia taxing System ist eben schon gesagt dass halt das target halt sehr wichtig ist aber dafür gilt halt auch sowas für targets von abilities also selbst wenn du dann yes. irgendwelche aktivierten fähigkeiten hast die dann talia nicht äh, taxen würde taxt wiederum der coppercord vanguard Aber wir haben noch einen anderen two drop ähm, der gerade in äh, in einem Ors of human stack vielleicht gar nicht mal so schlecht sein könnte. Mhm. Da sind wir jetzt allerdings wieder in der Kategorie der Legendary Creatures. Ähm, das ist die was War das, war das die Tochter von Kudro? Die der? Tochter. Das ist die Tochter von Kudro. Ja.
0: Kudro wird ja eh teilweise schon in dem schwarz-weißen äh, äh, Humans weggespielt. Ja. Und auch auch sie hat ja einen sehr, sehr schönen Effekt damit.
1: Ja, genau. Und zwar ist das eine ähm, Ist das Jirina äh, Dauntless General um, ein 2-Mana, zwei 2-2, zwei, zwei, ein schwarzes, ein weißes für eine Legendary Creature, Human Soldier. Und uh, when this creature enters the battlefield, Exile targets Player Graveyard. Also nicht so eine Karte, sondern das komplette Graveyard einfach weggeexiled. Und dann kannst du auch noch sie sacrificen und Humans gain hexproof and indestructible until end of turn. Und das ist halt, das ist so eine Kombination von Abilities, das ist zum einen Hammer. ein Hate Bear auf einem ETB-Effekt, also es ist nicht so gut wie Rest in Peace offensichtlich, aber trotzdem halt, das kann schon viele Decks aus, 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 der, ähm, aus der Bahn werfen und dann hast du halt noch diesen Protection Spell liegen auf einer 2-2-Kreatur, was zumindest immer solide ist, das kannst du halt buffen, mit und und Challenge mhm. und anderen Sachen, wie, wie findest du Jirina?
0: Hammer, ich will zwei davon haben für mein äh, schwarz-weißes <lacht> äh, Pioneer-Deck, yes. was schwierig wird, weil äh, wir demnächstes Pioneer-Turnier haben, ja. und ich nicht weiß, wie schnell ich an diese Karte rankomme. Ja. Ähm, weil ich will sie tatsächlich im Sideboard spielen. Ja. Das ist eine klasse Sideboard-Karte, weil man kann sie sowohl gegen sowas wie Removal-Heavy-Deck spielen, also wenn ich die jetzt in, in, äh, in Pioneer gehabt hätte in Berlin mhm. und damit hätte die Mass-Removal wegblenken können, die mein Gegner gespielt hat, ja. wäre ich vielleicht nicht 3-1 gegangen, sondern 4-0. Ja. Und auf der anderen Seite ist sie halt auch Sie kommt rein und nimmt einen kompletten Friedhof raus. Ja. Ähm, finde ich genauso strong und muss ich sagen, also Wahnsinn, wirklich Wahnsinn will ich haben.
1: Ich finde den Effekt sogar so stark, dass ich fast schon sagen könnte, also im richtigen Meter, wenn man weiß, dass es sehr mhm. äh, zum Beispiel Greasefang-heavy wird oder Reanimations-heavy wird, kann man die schon fast main decken ohne schlechtes Gewissen. Weil im schlechtesten Fall hast du halt wirklich immer noch eine 2-Mana-2-2, die halt schon ein Tribe-Member ist und halt dein Bot protected, also die, die Dauntless äh, Bodyguards, ah, übrigens, jetzt habe ich gerade gelernt, dass woher das Dauntless an ihrem Namen kommt, vom vom mhm. Dauntless Bodyguard, weil der auch sacrifice um Sachen zu äh, schützen. Yes. Ähm, und da, da ist sie halt ultra stark. Also selbst dann, wenn du so einfach nur sie opferst, um vielleicht einen, einen großen thalias lieuten zu retten und der Rest eigentlich fein ist, ist halt auch schon eine, eine Funktion mehr. Und ja, keine Ahnung, ich, ich finde, die hätte selbst Potenzial, im richtigen Meta auch Main Deck Play zu sehen, aber am Sideboard zu 100%. Prozent. Ja. Ja, um. finde ich
0: Hammer. Finde ich wirklich Hammer. Und äh, ähnlich, und wirklich sehr ähnlich, äh, aber weniger am Sideboard mehr Mainboard. Mhm. Finde ich, und das, das frage ich dich, weil es ich sehr, sehr interessant finde, ja. ähm, haben wir eine weitere Legendary mit Sigarda, Font of Blessing. Mhm. Und sie ist eine Celestia-Farben, also grün-weiß, grün, mhm. angel mit 4-Mann-4-4, 4, 4, fliegend. Andere Permanente haben Hexproof und man kann die oberste Karte seines Decks angucken. und Wenn es ein Angel- oder Human-Spell ist, kann man den vom Deck
1: runtercasten. Mm. Jetzt gibt es in Pioneer ein grün-weißes Engeldeck. deck ja. Richtig? Ja, auf jeden Fall. Das, Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Karte für das Deck. Ähm, was ein bisschen awkward ist, das Engeldeck ist halt besonders dadurch halt so gut, dass es halt mit Collected Company spielen kann. Und diese Karte funktioniert explizit nicht mit Collected Company, weil ja, sie vier Mana stimmt. kostet. Ähm, aber also, halt, sie könnte ja Collective Company 5 und 6 sein, Genau, oder? entweder das oder halt, sie könnte es auch halt ersetzen, wenn man aus irgendeinem Grund Collective Company nicht spielen möchte. <lacht> Weil es gibt ja, ähm, gibt es nicht auch noch im, im, im letzten Sets, gab es doch diese Giada und Errant oder was, die, hm, die doch hm. ähm, es ermöglicht, dass du Engelspells wie Flash spielen kannst, wenn sie fliegen und genau Flash das, haben, ne? Genau das. Aber das ist, glaube ich, blau-weiß dann. Ja, okay, aber das wäre ja eventuell eine Kombination, wenn du halt sagen kannst, okay. Uh, you may cast Angel Spells und uh, Human Spells from off top of your library. Wenn du dann noch diese flash elemente mit dabei hättest in einem, in einem Band-Angel-Deck, um, dann hm. könnte ich das auch schon sehen als noch besser als Collected Company. Aber ist halt eine ganz große Wenn-Situation, muss man halt auch sagen. Ne? Ja. Ähm, ja, Sigarda absolut. schützt natürlich die Permanenten mit Hexproof, das heißt, man muss erst sie abschießen, bevor man die andere abschießt. Aber ähm, ja, ich meine, Angel Support ist auf jeden Fall auch mit hier drin. Wir haben ja vor allen Dingen auch noch die, ähm, den, den anderen Hate-Engel, ähm, mhm. den ich jetzt gerade mal noch raussuche. Weißt du, hast du sie gerade ja. schon?
0: Metropolis Reformer. Ah, genau. Yes. Er hat halt 3 Mana, 2-3. Ja. Fliegend, Wachsamkeit, Angel und Cleric, was für das Deck ein bisschen relevant sein könnte. Mhm. Und er sagt, you have Hexproof, was sehr, sehr stark ist gegen so Burn-Decks und so weiter. Mhm. Und immer, wenn ihm Schaden zugefügt wird kriegt man so viele Leben. Ja. Und auch hier wieder, man kriegt Leben, wenn ihm Schaden zugefügt wird. Das heißt, wenn man mit ihm blockt, kann es passieren, dass man eben ein oder zwei Leben bekommt. Ja. Drei, wenn er stirbt. Und ähm, Fun Fact für, für ganz, ganz viele, ähm, wenn dem Schaden zugefügt wird, eine Kreatur kann auch ins Minus gehen vom Schaden. Ja. Und wenn man äh, ohne Trampeln diese Kreatur also mit dieser Kreatur blockt eine Kreatur ohne Trampel, mhm. kriegt man halt auch eine Menge Leben.
1: Ja, definitiv. Also das ist halt auch. Ich habe mal, ich habe mir sagen lassen, ähm, dass äh, Pioneer Angel äh, Player so ein bisschen im Three drop Slot noch Varianz offen hätten. Also da gibt's noch nicht so viel, was man da ausfüllen kann. Es gibt diesen drei Mana Kamen Engel, der, wenn er ins Spielfeld kommt, die eine Karte zieht äh, in weiß mhm. ähm, und ich sag mal so, ich würde fast sagen, fast alles ist in irgendeiner Form, sag ich mal, besser als auf jeden Fall das. Ähm ich weiß aber nicht ganz genau, mit diesem uf Hexproof. proof das ist, glaube ich, nicht immer super relevant. Klar, es gibt noch so so Seas, Durass-mäßige Decks, wo auf der, auf der anderen Seite mit einem Engel-Deck hast du da eigentlich jetzt nicht so viele Probleme mit, weil die in der Regel rausgebordet mhm. werden. Aber gerade so diese, ja, so, so burn-mäßigen Decks, ähm, wenn die mal wieder, sag ich mal, größer werden, kann ich auf jeden Fall sehen, dass du den im Sideboard mit reinbringst, oder?
0: Auf jeden Fall, also finde ich auch sehr, sehr nett und äh, ja, es ist, es ist möglich. Ähm, ist glaube ich auch nur Pioneer only, Ja. aber ähm, das, das, das reicht ja.
1: Genau, ich, ich habe noch ähm, eine Karte, die ich ganz nett finde für, für mein Commander-Deck, für das äh, jetzt neu erschienene ähm, Knights-Esper-Deck und zwar ist das Ayara's hm. Oath-Swan. Hm. Äh, zwei Mana, zwei, zwei Menace, Creature, Human Knight. Uh, when this creature deals combat damage to a player, if it has fewer than four plus one plus one counter on it, uh, put a one one counter on it. Then if you, if it has exactly four one one counters on it, search your library for a card, put it into your hand, then shuffle. Um, was ich jetzt schon gemerkt habe mit diesem Esper Knights Deck ist, dass ähm, du, dass dir in der Regel die Karten nicht ausgehen was schon mal mm. ziemlich ziemlich nice ist. Aber dieser Effekt, der, der skaliert ein bisschen. es ist halt auch ganz gut. Du hast einen schönen Early Play und eben du hast halt noch die Möglichkeit, selbst wenn da vier Counter drauf sind, immer noch die Karten rauszusuchen, was natürlich in Commander immer sehr sehr relevant ist. Ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es so in 60 Karten knights decks zumindest jetzt aktuell gibt es nicht so viel Support dafür, meiner Meinung nach. Also mm. äh, Und halt dreifarbig ist halt im Standard schwer zu erreichen. Selbst im Pioneer ist es eine ja. große Herausforderung. In Modern müssen wir, glaube ich, über, über faire Kreaturen-Decks nicht unbedingt reden. Aber ähm, ja, was, was hältst du von dem, von dem Ausworn von Ayara? Ich
0: finde die ganz nett. Ich habe am Anfang gedacht, so, hey, vielleicht kann man die auch einfach in einem Human-Deck spielen. Das stimmt, ähm, ja. Weil sie halt auch selber human ist. Und tatsächlich auch einfach Growth und man das da eben durchsuchen kann. Ja. Aber welche Karte will man dann auf die Hand nehmen? Also da hört es dann leider auf. Da ist es dann doch nicht kompetitiv genug, meiner Meinung nach. Ja. Und in einem normalen Nights-Deck, wo man die halt angreifen kann, ähm, finde ich es ganz nett. Und man kann ja auch die, die Marken so ein bisschen drauf cheaten, ja. soweit ich weiß. Auf jeden Fall. Und ähm, naja, wenn es dann vier Marken sind und man die ihr darunter runter raussuchen kann. Ist das schon, ist das schon, schon, schon ganz nett, glaube ich. Genau.
1: Dann, dann gäb's noch dann, Danitha, New Benelius Light, 3 mana 2 2, -2 Vigilance Trample, hm. uh, Lifelink, Legendary Creature, Human Knight, äh, was so ein bisschen den Lorus-Effekt hat, was ich ganz spannend finde für eventuelle Aura-Decks. Uh, once during each of your turns, you may cast an Aura or Equipment Spell from your graveyard. Ähm, hm. Was ein starker Effekt sein kann, aber Lorus war ja deswegen so stark, weil du den halt immer in deiner Hand haben kannst. Ähm, We Weiß nicht, kannst du, kannst du dir könntest du dir vorstellen, dass ein 60-Karten-Deck um Danisa, ähm die vielleicht spielen könnte, um ein bisschen mehr Value mhm. rauszubekommen aus dem Friedhof?
0: Nicht wirklich. Also, das, das ist ähnlich wie mit, mit Sharken, der der halt sagt, dass Drachen-Spells eins günstiger werden. Ja. Und äh, das ist ein geiles Teil, und man, der, der Sharken wird dann eine Copy von dem Drachen und so weiter. Es ist wirklich cool, aber ich sehe da keine 60-Karten-Decks. Ich sehe da wirklich diesen, diesen Commander-Einfluss. Ja. Also das, das ist true für die meisten dieser Karten. Ähm, es gibt ganz, ganz wenige Karten, die picken wir halt gerade auch raus, wo es halt nicht so ist. Und das wirkt für mich immer noch nach einem puren Commander. Drin. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich ein bisschen schade. Ja. Ähm, aber deswegen picken wir gerade drumherum. Genau. Und äh, deshalb würde ich auch eine Karte einbringen, die ich persönlich interessant finde. Und nicht ganz sicher bin, inwieweit man mit ihr wirklich was was machen kann. Mhm. Aber ich habe schon in, in Decks gespielt, äh, wo man ganz viele top da gespielt hat. Mhm. Und ähm, wir haben Pianala, äh, Console of Reveal, wo man 202, drei Topters, die die kontrolliert haben, Eile. Mhm. Und immer, wenn man ein Land aus dem exakt und spielt oder ein Spell aus dem Extra Castet kriegt man 1-1 Top Talk mit fliegend. Ah. Jetzt denkt man am Anfang so ja okay das klingt halt nach irgendeinem Commander Kram aus dem Extra casten Jetzt erinnern wir uns aber wir haben in der letzten im letzten Set in, in, in äh, nicht in Aftermath sondern in Master Machine, mhm. Rans Resolve bekommen yes. und wir haben den Effekt ja schon zweimal. Ja. Und es wurde auch neulich habe ich einen Bericht gesehen von äh, von, 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 von Verhey, mhm. der gesagt hat, dass Rot eben jetzt in diesen impulse ein bisschen mehr rein soll. Wir mhm. haben ja auch zum Beispiel diese komische Saga gehabt in, in Kaltheim, glaube ich, wo man dann Karten exiliert hat, die man casten konnte. Ja. Und wenn man sie liegen hat und einfach die ganze Zeit Top da dabei beschwört und einfach angreift, weil sie alleine liegt in der Ecke mhm. und macht Dinge, die die ganze Zeit angreifen und nerven. Das ja. ist, finde ich, fast schon sowas wie ein kleiner, äh, wie heißt der, der, der
1: Young Pyromancer oder so. Ja. Und, ähm, ich glaube tatsächlich, das könnte ja was werden, oder? Also, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das, das Wording ist halt so, so ein bisschen Ach so, nee, es ist quasi Land from Exile und, und äh, Spells. Ich habe jetzt gedacht, das ist sehr spezifisch auf Länder, was irgendwie ganz komisch ist. Nee, nee, Aber genau das ist es nicht. Genau, nee, mit den Spells zusammen ja, man es ist halt die Frage, wie viele von diesen Effekten man wirklich haben kann, damit man sie Turn 2 spielen kann und das regelmäßig triggern kann. Also klar, es gibt Rince Resolve und und den, den identischen Spell noch mal äh, dazu. Äh, du hättest ja selbst dann noch in Pioneer sowas wie Light Up the Stage, was da noch mit reinkommt, aber äh, hm. da kommt es, glaube ich, wieder sehr drauf an und daran scheitern, oder was ist scheitern, äh, das ist ein großes Problem bei diesen Young pyromancer Decks, ist halt auch die, die ähm dass du, dass du das ganz gut abschätzen musst, inwiefern du halt, also wie viele Enabler-Spells du halt hast und wie viele hm. quasi Payoffs du da hast. Und Pianala alleine als Payoff für aus dem Excel-Spielen ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn man das halt in, in so einem Spellslinger-Shell wirklich packt, vielleicht wirklich mit Young Pyromancer darüber hinaus ist, also, man, man kann auf jeden Fall drum herum brauen. Und das ist, glaube ich, auch was, mhm. ähm, was man auch allgemein um viele Karten sagen kann. Die, die Effekte sind jetzt nicht per se uninteressant. man kann auf jeden Fall versuchen, das irgendwie da drum herum zu bauen. Ähm, mhm. Und ich meine, es wäre auf jeden Fall spannend, so, so ein play out of exile thopter Agro deck oder Combo-Deck oder, oder sowas ja. zu haben. Das wäre schon, wär schon ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, denke ich halt auch. Und da sehe ich halt die Potenzial bei vielen Sachen. Ja. Wir können jetzt nicht auf alle 50 eingehen. Nee, klar. Äh, das ist halt ein bisschen, bisschen schwierig. Ja. Äh, deswegen hast du, hast du noch was vielleicht zum 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 Abschluss noch ähm, wo
1: einen? Tatsächlich nicht, nicht Oder wirklich. Ähm, Dann kann ich was vorschlagen. Genau, schlag mal Ich habe was nämlich vor. eine
0: Idee wieder für
1: einen Brew. Ja. Und
0: zwar den Vesuvian Drifter. Mhm. Äh, drei Mann hat zwei vier fliegend. Man kann die oberste Karte des Decks jederzeit angucken. Ja. Und zu Beginn des Combats kann man die oberste Karte des Decks revealen. Und wenn es eine Kreaturenkarte ist, bekommt ihr bitte eine Copy dieser ja. Kreatur, außer dass sie fliegend hat. Ähm, jetzt gibt es so Karten wie Emrakul. Ja, ja, ja. Oder andere Bleistil kolosse <lacht> ähm, Oder Ähnliches. Und das sind normalerweise alles so Commander-Karten. Ja. Jetzt leben wir aber auch in einer Welt, in der äh, wir eine Menge Brainstorm-Effekte haben. Ja. Und einfach Karten oben legen können und sagen können, hey, hier, 10-10 Impact fliegen ins Gesicht. Mm. Surprise! <lacht> ähm, und auch viele andere Sachen, ja. die, die wir oben legen können, wo wir vielleicht einen Effekt von bekommen können, vielleicht eine Vinota ja. äh, oder ähnliches, was halt wirklich ein, coole Effekte sind, wenn man so Attack-Trigger hat. Mm. Und äh, was, was, was hältst du von dem, von dem Shapeshifter auf Josh? Ich, ich
1: finde das, ich finde das sehr cooles Design, dadurch, dass es halt jetzt nicht eins zu eins so, so eine Copy-Kreatur ist, sondern halt, ne, du musst halt dein, deine, deine Top of your Library gut quasi äh, unter Kontrolle kriegen können ähm, ja. und halt der Faktor, dass sie halt äh, zu einer Kopie wird von dieser Karte, aber hat Flying, macht halt sowas wie halt Blythe Kolossus und, und diese ganzen riesigen Kreaturen halt umso, umso schrecklicher und äh, mm. das, ich, ich sehe das halt als eine, als eine sehr wilde Commander-Karte tatsächlich auch, weil ich glaube, da kannst du halt sehr viel auch mit den Tutoren, die dir was oben drauflegen oh, halt ja, eben stimmt. arbeiten. Ähm, es ist auf jeden Fall eine spaßige Karte, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, in, inwiefern das halt wirklich Also, ich meine du hast natürlich dann auch vielleicht die Delver of Secrets Plays, wo du den einfach spielst und dann ähm, auf der, der Bibliothek guckst und du hast aus Versehen Emrakul cool obendrauf, ohne dass du es manipuliert ja, ja. hast. Diese Plays es <lacht> wahrscheinlich auch geben und die können dann sehr, sehr spicy sein. Aber, ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine spaßige Karte, auf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm. Aber gut. Aber ja, genau. Ich würde sagen, damit haben wir erstmal soweit über das Set gesprochen, zumindest in die Karten, die wir uns jetzt reinkommen. Wie gesagt, so ein bisschen ist halt. Ähm ich, ich kann halt dieses dieses Gefühl von der Enttäuschung nicht abschütteln weil ja. ähm, ich ich finde halt zum Beispiel so so die nice so, so ein paar paar Designs von von Nissa oder auch Taiva die halt sehr generisch sind so mit Landfall und Elfen so das sind halt einfach so Sachen wo ich mir denke so wirklich hätte jetzt nicht irgendetwas Spannenderes sein können selbst wenn man sagt okay das mhm. ist für Commander ähm, aber ja, im Endeffekt, ich glaube, unsere Empfehlung ist da, haltet ein Auge auf die Karten, die ihr halt wirklich haben wollt. Und skippt das mhm. Set, denn diesmal könnt ihr dieses Set auch nicht wirklich, äh, ja, spielen. Ähm, immerhin haben sie sich zurückgehalten mhm. und haben keine Commander-Produkte damit, also keine Commander-Decks noch zu Aftermaths mit dazu gebracht.
0: Ja, aber du kannst äh, collector Booster kaufen mit speziellen Foilings Und jede Version hat eine, eine Alternate-Art. Und jede Version hat noch einen Etched ja. und es gibt Halo Foils, und es gibt Full Arts, und ja. es gibt jede dieser Karten, glaube ich, fünf Mal. Es gibt von jedem, und von jeder Karte fünf Printings. Vier Mal, ja. ja, vier oder fünf Printings. Ja. Und ich denke jedes Mal so.
1: Was? Ja. Deswegen, wenn du, wenn du auch auf Sky, äh, auf Skyfall guckst, so, der sagt dir halt, dass dieses Set aus 230 Karten besteht, aber <lacht> es sind halt 50 individuell. Also, es ist wirklich, es das ist wirklich krass, Ja. So Ach, ist es halt auch wieder die Preissache. Ich weiß, darüber haben wir letztens erst geredet. Ja. Aber halt ein Collector-Booster mit sechs Karten und dafür dann 20 Euro verlangen, ist halt Puh. Puh, boy. Das ist äh, greedy. Ist schon spannend, ähm, ja. Aber ja, wie findet ihr das Set Aftermath? Wie findet ihr die Karten? Gibt es vielleicht ein paar ehemalige Planeswalker, die ihr interessant findet? Um was wollt ihr euer Commander oder Standard oder Pioneer Deck denn so brauen? Schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Und wir machen mal weiter mit einem Set, worauf sich viele, viele Leute freuen, und zwar das Herr der Ringe Tales of Middle-Earth äh, Modern Set. Es ist, es ist ja quasi ein modern, ja. legales, äh, neues Set.
0: Es ist modern, legal. Es, ist, es gibt nur Standard und Pioneer. Genau.
1: Und da haben wir ähm, neben einer Handvoll, äh, also, man muss dazu sagen, es ist momentan die Pro Tour slash Magic -Con, äh, in, ja. ich weiß gerade nicht, wo sie ist. Ähm, aber genau, im Zuge dieser wurden halt viele Sachen angekündigt, unter anderem auch eben wie äh, ja, ein paar Mechaniken von Lord of the Rings eben funktionieren und darüber wollen wir jetzt heute sprechen. Es gibt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jedoch aber schon ganz viele auch Spoiler, die lassen wir jetzt mhm. erstmal außen weg, weil es gibt noch keine hochqualitativen äh, Fotos davon zum Zeitpunkt der Aufnahme und bevor wir jetzt ja. von irgendwelchen abfotografierten Sachen von der Leinwand reden, Fokussieren wir doch erstmal auf die Mechaniken und reden dann am Ende, wenn das ja. Set komplett gespoilt ist, über unsere Lieblingskarten. Äh, Hier aber nochmal der Hinweis.
0: Genau. Äh, es kann sein, dass bis äh, der, ihr den Podcast hört, diese Karten draußen sind. Ähm, wir nehmen relativ weit im Voraus auf, äh, weil Urlaubsfolgen kommen. Und yes. äh, es kann auch sein, dass wir die nächsten drei Folgen. Kann sein, dass wir die nächsten drei bis vier Folgen nicht darüber reden, ja. sondern erst, wenn äh, Robin aus dem Urlaub wieder da ist. Genau. Seht uns das ein bisschen nach. Und äh, deswegen gucken wir heute auf die Sachen, die wir wissen und auf eine, eine Mechanik, die, die mich ein bisschen geschockt hat. Genau,
1: wir hatten, wir hatten nämlich schon sehr viel ähm, also Wir hatten schon Karten gesehen von Herr der Ringe, die sagen, the ring Temption. you. Und bei uns war immer die Frage, ja. was zum Teufel heißt das? Jetzt haben wir die Mechanik da drumherum die so kompliziert ist, dass die Helper-Karte eine Vor- und Rückseite hat, die voll beschrieben ist mit verschiedenen Fähigkeiten und verschiedenen Themen. Äh, magst du mal kurz versuchen zu erklären, was passiert, wenn du eine Karte spielst oder ein Effekt getriggert wird, der sagt, The Ring tempts you und bisher sonst nichts anderes ja. passiert ist?
0: Ja, ähm, wenn bisher nichts anderes passiert ist. Wenn das Erste, was passiert ist, wir suchen uns eine Kreatur aus. Und äh, diese wird der Ringbearer, also der Ringträger sozusagen. Mhm. Wenn wir einen Ringträger haben, ähm, also wenn das zum Beispiel das zweite Mal passiert oder das dritte Mal, ähm, dann können wir entscheiden, dass der Ringträger weiter der Ringträger ist. Danach ähm, kriegen wir den Ring, also nicht den einen Ring, den es als Magic-Karte <lacht> gibt, sondern den Ring ähm, das ist ein Emblem, ähnlich wie Monarch, ja. nur dass hier tatsächlich das Ding noch auflevelt. Mhm. Und dann gehen wir einen Schritt nach vorne. Das bedeutet, beim ersten Mal bekommen wir die Fähigkeit, wenn der Ring uns temptet, ähm, suchen wir uns der Kreatur aus, keine Ahnung, du hast gerade eben gesagt, Delve of Secrets, deswegen bleibt er im Kopf, wir wählen unseren Delve of Secrets. Und dann, erstens unser, unser Ringträger und die Karte sagt dann, beim äh, Phase Nummer 1, der Ringträger ist legendär. Und kann nicht von Kreaturen geblockt werden, die eine höhere Stärke haben als der Ringträger. Mhm. Das zum Beispiel ist ein Effekt, den dann der Ring hat, den er dann wiederum dem Ringträger gibt, den aber nicht der Ringträger hat. Ja. Das bedeutet, wenn dann zum Beispiel eine zweite Karte gespielt wird, die uns temptet, gehen wir dasselbe wieder durch. Wir gucken, wir haben den Token, wir haben den Ring. Wir haben unseren Dave of Secrets, der unser Ringträger ist. Mhm. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir nicht eine andere Karte zum Ringträger machen wollen. Wenn wir eine andere Karte als Ringträger wählen, nehmen wir, keine Ahnung, Talia, Guardian, Frame, mhm. Dann wird sie auch wieder legendär. Sie kann auch nicht geblockt werden von Kreaturen mit Stärke größer als sie. Und sie bekommt zusätzlich den Effekt, weil es das zweite Mal getemptet wurde. Mhm. Ähm, immer wenn der Ringbearer angreift, dann ziehen wir eine Karte und werfen eine Karte ab. Das heißt, der Ringträger äh, kann wechseln. Der Ring levelt sozusagen auf und wird immer mächtiger. Und der Ringträger kommt dann immer denjenigen aus, den wir auswählen. Mhm. Der interessante Part dabei ist, ähm, es gibt nur einen Ringträger. Das bedeutet, der Delve of Secrets ähm, ist dann nicht mehr der Ringträger, wenn wir Thalia wählen. Und jeder Spieler darf nur einmal dieses emblem der ring haben und nur ein Flagbearer und der Gegner darf es, wie gesagt, auch jeweils nur einmal haben. Mm. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Punkt haben, dass äh, der Ringträger das Spiel verlässt, ähm, dann können wir einen neuen aussuchen. Sobald wir halten.
1: Sofort? Oder erst, ähm, wenn dann das wieder genau die neue Temptation kommt.
0: Genau, so erst wenn die neue Temptation kommt. Okay. Verstehe. Ja. Das, Interessanterweise ja. ist es auch so, dass wenn der Gegner die Kontrolle über die Kreatur übernimmt,
1: mhm. ebenfalls der Ringbearer verliert. Mhm, verstehe. Weil, es, weil jeder Spieler kann nur einen Ringbearer und nur ein Ringemblem haben. Ne? Genau, das geht auch nur, dass der Spieler,
0: der den, den Ring hat, auch den Ringbearer hat. Ja. Und wenn der Gegner keinen Ring Bearer, äh, keinen Ring hat, kann er auch keinen Ring Bearer haben. Ja,
1: verstehe. Es ist so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie die äh, Under City und die in Initiative, mhm. nur dass der Ring nicht weggenommen werden kann, äh, durch, durch irgendwelche Aktionen ja. des Spielers. Ähm, und eine Mischung daraus und einem Equipment im Endeffekt. Äh, ohne dass das Equipment mhm. equipped werden muss. Ähm, oder auch zerstört werden kann, weil es gibt ja noch keinen Emblem-Removal ja. in Magic the Gathering. Ähm. Es, es, es passiert auf jeden Fall eine Menge. Ich glaube, das wird so eine typische Mechanik ja. sein, dass, wenn man sie im Pre-Release spielt oder vielleicht auch später in Commander oder Modern oder wo auch immer, dass man immer diese Helper-Karte <lacht> haben muss, weil ohne bist du aufgeschmissen. Also
0: Ja. Also, man braucht, genau wie bei der Initiative, wo man ja immer die Initiative als Token braucht, ja. Und auf der anderen Seite eben die den Dungeon, den man durchlaufen sollte, sollte man hierbei auch immer zweimal den Ring dabei haben. Zweimal diese Karte. Ja. Ähm, die Regeln des Rings sind auf der Rückseite des Rings zumindest grob beschrieben. Da fehlen ein paar Sachen drauf, wie ähm, ich ja schon festgestellt habe, mhm. Weil zum Beispiel eben so Sachen wie, äh, wenn der Gegner die Kreatur bekommt, äh, verliert sie den Ringbearer, steht da gar nicht mit drauf. Dementsprechend mhm. ha, spannend. <lacht> aber man hat zumindest die Grundmechaniken drin. Ja. Die Grundsachen, die man sieht. Der Ring hat vier Fähigkeiten die er nach dem nach der nach be, nacheinander bekommt mhm. und wenn er die vierte Fähigkeit bekommen hat ist er auf dem vollen maximalen Powerlevel ja. und wenn er dann noch getemptet wird kriegt er nicht mehr Effekte es passiert sonst nichts außer dass man den neuen Ring-Bearer aussuchen kann ja. und ähm, oder halt den gleich behalten kann was ich mit vier Sachen echt ein bisschen schwach finde also ich ich, ich hätte so gedacht so, okay der Ring braucht so Zehn Sachen. Mm. Und manche sind sogar negativ. Dass du dir überlegen musst, okay, wenn ich jetzt vom Ring attempted werde, dann verliere ich drei Leben. Ja. Kann ich mir das gerade leisten? Ja. Muss ich das vielleicht umspielen und so weiter? Aber das spricht, und und das ist mir dann dann erst später aufgefallen, Das spricht von mir der Endfranchise mm. seit Jahren dabei spielende Competitive-Spieler, der die Regeln rauf und runter grindet. Ja. Wenn ich jetzt sehe, dass dieses Set ja auch Casual-Spieler ansprechen soll, neue Leute ins Format bringen soll, dann kann man mit dem Ring nicht 10.000 Effekte machen. Ja. Man kann mit dem Ring nicht irgendwelche super schwierigen Sachen machen, sondern man kann eben genau das, diese eine Fähigkeit und diese eine Karte, die immer stärker wird. Und dann ist es gar nicht mehr so weird, wenn wir uns für für Anfänger, die am Kischentisch diese Fähigkeit spielen, uns anschauen. Für uns als Turnierspieler ist das Ding die
1: Hölle. <lacht> Aber sonst? Es, es gibt halt so viele Aspekte, die da irgendwie so, so spannend sind. Also zum einen, es wirkt halt, es, diese ganze Ring-Temptation-Geschichte klingt halt nach purer Upside, also es gibt keine einzige hm. negative Geschichte, was aus Leider. einer, aus einer Lore-Perspektive auch ein bisschen kritisch ist, weil wenn wir nicht. uns, wenn wir uns mal dran zurückerinnern an, an den Film oder an, an die Bücher, den Ring zu bewahren und sich weiter vom, vom Ring verführen zu lassen, ist selten eine gute Sache. Ähm, nee. Und deswegen, ich habe eigentlich damit gerechnet, als wir zum ersten Mal von, von Ring Temptation geredet haben, dass es so ein so ein Tanz auf dem Vulkan wird, im Sinne von, hey, mhm. ich kann davon so viel Card-Advantage oder so viel Power generieren, aber wenn ich es zu weit treibe, sterbe ich vielleicht instant. Also dass äh, Die letzte Clause auf dem Ring hätte sein können, so, you lose the game oder so. Das heißt, du musst ein bisschen oh, ja. haushalten mit, oh, will ich denn noch mal getemptet werden oder so. Aber dadurch, dass du eigentlich, also, in den meisten Fällen, sagen wir jetzt mal, du würdest diese diese Mechanik in Modern spielen, möchtest du ja eigentlich den Ring so schnell wie möglich aufpowern, wie es geht, ähm, um, die, um den vollen Effekt quasi zu haben. Ähm, und, und das ist halt schon ein bisschen was, wo ich halt denke, das ist irgendwie weird, das erinnert mich sehr an, äh, an, an Boromir, <lacht> wie Boromir den Ring nutzen würde und nicht, wie der Ring tatsächlich mhm. genutzt werden sollte. Ähm, ja.
0: Finde ich aber dabei sehr interessant. Also ganz viele Karten in dem Set sollen anscheinend dann jetzt auch auf den Ringbeer verweisen. Mhm. Und äh, ein paar Karten, die wir hatten, hatten schon, dass äh, der Ring uns tempted sozusagen. Yeah. Und ich muss sagen, bei bei vielem hatte ich so das Gefühl, ich hätte gern so Okay, entweder, dass eben de, das Ring-Temptation mit so einer ganz hohen Kost kommt, mhm. oder dass die Karten, die uns irgendwie tempten, äh, irgendwie einen, einen Downset haben. So, ja, der temptet dich, du verlierst zwei Leben, aber du darfst dann auch eine Karte ziehen. Yeah. Oder so dieses alte schwarze äh, At great cost yeah. uh, for great awareness. Das, das fände ich halt cool, aber das ist es halt nicht. Wir haben wir haben ja schon über ein paar Karten geredet, wie zum Beispiel Gollum, der einfach nur, uh, wenn er das Spielfeld verlässt, dich temptet. Ja, ja okay, cool, dann können wir den danach wieder ins Spiel bringen. Das ist und, halt so eine
1: Sacrifice-Version äh, ja, von ja. dieser Temptation. Ich meine, eine andere neue Karte, die wir auch gepreviewt bekommen haben in dem Kontext, ist Sauron the Necromancer, 5 uh, mm -hmm. Mana, 4, 4 Legendary Creature, Avatar Horror mit Menace. Und um, der hat den Text, Whenever uh, Sauron the Necromancer attacks, exile target a Creature Card from your graveyard. Create a tapped and attacking token that's a copy of that card, except it's a 3-3 Black Wraith with Menace. Uh, at the beginning of your next uh, end step, exile that token unless Sauron is your Ringbearer. Was so ein bisschen mm -hmm. halt eben dieses zeigt, okay, es ist Reanimation, in dieser in dieser Token Art, wie wir es ja auch schon mit Embalm oder anderen Effekten hatten, dass sie eine feste Power Toughness und Farbe haben mhm. ähm, und halt Upside hat, wenn du Sauron als Ringbearer eben ausnutzt. Und dann ist ja halt die Frage: Aber diese Karte selbst hat keine Möglichkeit, den Ring zu beschwören in Magic-Themen. Also es ist irgendwie, also du brauchst dann noch Support Pieces, die dir überhaupt den Ring erst geben, mhm. dass mit er der Ringbearer werden kann. Ähm, ja. Was, was also wie gesagt, im, im Kontext von 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 Commander finde ich das eine sehr spannende und sehr spaßige und flavorful Mechanik. I, in Bezug auf Modern habe ich so ein bisschen Flashbacks zu ähm, zu Initiative Karten. Ich weiß nicht, gibt es mhm. schon Kartenkombinationen, wo du irgendwie denkst, okay, das könnte irgendwie schwierig sein, wenn man zu früh sich äh, vom vom Ring tempten lässt.
0: Das glaube ich eher weniger. Ich habe eher den Punkt, dass ich das Gefühl habe, dass es zu einfach ist, den Ring aufzuleveln. Mhm. Und ähm, dann gibt es die die Karte auch neu gespoilert: Call of the Ring, ja. zwei meiner Enchantments, beginnen Beginn mal jetzt tempen wir, also laufen wir einen weiter. Das heißt, wir legen das Ding mhm. und machen dann Final Countdown, weil in vier Runden haben wir einen vollaufgeberten Ring. Und ähm, jedes Mal, wenn eine Kreatur Flagbearer, äh, Ringbearer Flag Ring wird, mhm. ähm, können wir zwei Leben bezahlen, eine Karte ziehen? Also, wenn wir möchten, können wir zwei Leben bezahlen. Wo ich sage, nee, dann, dann schreib doch drauf, zieh ihr zwei Leben, zieh eine Karte. Ja. Hab die Kosten davon. Dafür bist du extrem schnell durch den Ring durch. Und ich denke mir so, ja, okay, ich droppe das Ding, habe in der ersten Runde eine andere Kreatur gespielt. Oder spiele in der dritten Runde eine andere Kreatur. Und äh, renn dann einfach durch, weil ich dann einfach ziemlich schnell meine Kreatur aufpowere. Mhm. Und wenn ich das Turn 2 droppe, kann das super mächtig sein, je nachdem, was da ich da für eine Kreatur nehme. Ja. Und. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Weil das ist dasselbe Prinzip, was wir auch mit Initiative hätten. Wir, du droppst Initiative, hast eine Kreatur und läufst einfach durch und gewinnst. Und, und das fühlt sich aktuell sehr ähnlich an. Und wir wissen alle, wo Initiative gelandet ist.
1: <lacht> Auf der Bannliste. Ähm, ja. Ich, ich finde tatsächlich noch ein Aspekt, ähm, der vielleicht beim, beim ersten Mal durchlesen so ein bisschen unter den Radar fliegt, ist halt äh, dieser, dieser erste Text. Your Ringbearer is legendary. Weil dadurch mhm. ist eine andere Karte, die wir auch schon kennen, mit You cannot pass Uh, bekommt auf jeden Fall einen neuen Kontext, im, im, wenn man sich das für Limited anschaut. Uh, quasi no. You Cannot Pass als Refresher ist ein Ein-Mana-Instant-Destroy-Target-Creature that was blocked or, ne, that blocked or was blocked by a legendary creature this turn. Um, was immer so ein bisschen weird ist, weil wir denken, okay, legendary creature, okay, wir denken natürlich vor der Commander an vielleicht sehr viele legendäre Kreaturen, die es im Set gibt. Aber wenn wir irgendwann mal zu den Richtung non-legendary creatures kommen in dem Set äh, wo wir noch gar keine von gesehen haben bei Way aktuell ähm, haben wir auf jeden Fall mit dem mit diesem Ring äh, die Möglichkeit andere nicht legendäre Kreaturen zu legendären Kreaturen werden zu lassen und gerade jetzt in letzter Zeit haben wir auch sehr viel Legendary Tribal Support so ein bisschen bekommen in den ja. vielen Standard-Sets und Commander Decks. zum Beispiel
0: auch Aftermath, was ja auch einfach sehr, sehr viele Karten hat, die mit Legendary Creatures interagieren. Genau. Und äh, das zusammenzusehen war jetzt doch sehr interessant nacheinander.
1: Genau, und das könnte halt nochmal ein anderer Angle sein, diese Mechanik zu das. abusen, dass man halt das gar nicht nutzt, um den Ring aufzuwerten, sondern will nur einmal die Temptation haben, um freie Wahl zu haben, welche Kreatur Legendary wird. Also du hast ja schon von dem mhm. Delver of Secrets geredet, der äh, Legendary werden kann. Somit. Ähm, ich weiß noch nicht, was man genau damit tut. Da kommt es noch darauf an, was für Support Pieces das drumherum gibt. Aber ähm, ja, ich, ich gucke auch so ein bisschen mit einem mit nervösen Auge auf, was bedeutet das für Modern und Legacy, aber auch mit einem wohlwollenden Auge auf das Set für, für Limited und Commander. Aber ich mir denke, das kann schon ziemlich flavorful sein, wenn du halt ja. wirklich deinen Ringbearer mal immer entscheidest. Wie gesagt, ich finde die Mechanik ein bisschen sehr safe gespielt im Sinne von, dass sie nur positive Abilities hat. Ähm, Außer wir übersehen natürlich irgendwas. Äh, aber äh, es wirkt momentan halt zu zu purer Upside. Und du willst den es ist Dieses ja. Spiel oder dieses Set wurde sehr, äh, jetzt sage ich mal, um die um die Jagd nach den Ringen jetzt quasi definiert. Ja. Äh, und und ähm, und ich muss sagen, was was mir jetzt schon ins
0: Auge gefallen, ist tatsächlich eine schwarz-weiße Kombination aus Karten im Standard. Äh, beziehungsweise dann in diesem Set, im Blockkonstrukt nennt sich das ja. ja. Ähm, weil wir hatten ja auch über Frodo geredet. Ja. Also Frodo, Sauron, Spain. Der halt sagt, wenn er den Gegner, wenn er aufgelevelt ist, also drei Mana, also einmal zwei Mana und dann drei Mana bezahlen, mhm. was ihr machen könnt ähm, und ihr den Gegner Schaden zufügt und der Ring viermal getemptet wurde, ja. ähm, dann hat der Gegner das Spiel verloren. Ja. Wenn ich jetzt überlege, ich lege den in der ersten Runde, spiele in der zweiten Runde die, die Verzauberung, die wir gerade eben hatten. Mhm. In der dritten Runde ähm, kann ich den, den aufleveln, zuhauen. Er hat schon den Effekt, dass er nicht geblockt werden kann. Ja. In der nächsten Runde um, level ich ihn auf, auf Stufe 3 aus, mm. er temptet auf 2, auf er greift an, er temptet auf 3, nächste Runde abgibt, temptet auf 4 und haut zu. Ja. Das heißt, wir haben einen Turn-4-Kill im Block-Constructed da liegen. Plus, wir können ja noch davon ausgehen, dass man dann eben auch sagen kann, okay, wir können auch sowas wie Reprive und so weiter als Counterspiel, mm. als Save-Mechanik, als ja. Unterstützungssachen. Um, und das ist wirklich was, wo ich sage, also Frodo Sauron's Bane und, und der, der Ring, beziehungsweise Call of the Ring, um, macht das wirklich Krass. Ja. Also ich finde, ich finde es wirklich nur pure Upside. Also ich hab's ja gesehen, ich muss sagen, ich bin absolut kein Fan davon, weil es mich, wie gesagt, zu sehr an Initiative erinnert. Ja. Und ich glaube, dass das wird entweder ziemlich müllig oder sehr, sehr, sehr broken und muss irgendwie dann erratert, gebannt ja. oder ähnliches werden. Und das finde ich schon wieder sehr, sehr schade.
1: Oder, oder wir lernen erst. Ähm wenn, ob, ob Legacy und Modern broken ist, dann in, in sechs bis zwölf Monaten, wenn es erst endlich auf Magic Online ist. <lacht> ja, wahrscheinlich, naja, wahrscheinlich. Wobei Ich glaube, dieses Set wird relativ zügig auf Magic Online kommen. Aber ich fand es mm. immer noch so witzig, als bei der Initiative, dass die Karten einfach nicht da waren und deswegen es nicht broken war. Äh, aber ja. ja, soweit zu den Karten von Herr der Ringe. Wie gesagt, es werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen und auch wahrscheinlich schon nach der Aufnahme bis zum Release mehr Karten gepreviewt sein. Wir gehen oft darauf ein, wenn wir wieder da sind aus der Sommerpause. Und äh, dementsprechend äh, schreibt uns auf jeden Fall schon mal in, in die Kommentare, welche Karten ihr am spannendsten findet aus dem Set. Freut ihr euch über den, den Flavor vom Ring? Oder oder gibt's Kritikpunkte, die ihr auch habt? Wie findet ihr das Set bisher? Wie sieht es so aktuell aus? Und ähm, äh, ja, wir freuen uns darüber, von euch zu hören. Und äh, yes. wir würden mal sagen, wir gehen mal zum letzten <lacht> ja, Konkrummerat ja, an, an, an Thema. Ähm, wie gesagt, Kontext ist wieder hier wichtig. Wir haben momentan äh, eine ähm, Pro-Tour irgendwo in Amerika. <lacht> äh, ich glaube, Standard ist das Format. Äh, Paper-Standard spannenderweise. Ähm, aber ich habe es okay. tatsächlich noch nicht geschafft zu gucken. Sie ist auch zum Zeitpunkt der Aufnahme okay. nicht vorbei. Ähm, das heißt, äh, dieser ganze Infodump, den wir jetzt besprechen werden, der kam irgendwo dazwischen ran. Und das war ja schon wieder so ein mm. Ding. Zwar bei der letzten Pioneer-Pro-Tour war es ja auch so, dass halt äh, man sich dass man sehr darauf geachtet hat, dass auch nicht-Competitive-Spiele auch was zu diskutieren haben. Ähm, und ich, ich würde mal sagen, wir können eine News, glaube ich, relativ schnell abhandeln, ähm, weil wir uns schon darüber entschieden haben, dass wir da jetzt zum Zeitpunkt jetzt noch nicht so tief drauf eingehen wollen. Und zwar die Wilds of Eldraine-Produktpalette, ähm, mm. wo es halt allerlei Sachen gibt mit einem irgendwie Redesign vom Commander-Deck und, und ganz viele Artworks. so. Ähm, Im Endeffekt wollen wir, weil das Set kommt ja auch erst im äh, September raus. Genau, 8. September. Ja. Wir wollen uns diese ganzen Infos aufbewahren, für wenn das Set tatsächlich relevant wird. Weil es gibt noch so viele andere News, die wir besprechen wollen. Aber wie 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 ist dann dein dein erster Also, das was wir vielleicht kurz besprechen können, Eldraine ist das erste Set nach March of the Machines. Was ja laut Mark Rosewater äh, alles in Magic the Gathering für immer verändert hat. Also, mal gucken. Aber <lacht> findest du schon Findest du schon Sachen, die dir auffallen, dass sie dass sie äh, anders sind von von einem Flavor oder von einem von einer Lore-Perspektive?
0: Nee, gar nicht. Also, äh, die Commander-Decks haben neue neue äh, Boxen bekommen, wenn ich es richtig sehe. Ja, genau. Ähm, was ich ganz interessant finde. Ähm, aber ansonsten ist da nichts anders. Ja. Also, das Starter-Kit ist gleich, Prelease-Kit, also, der Rest ist alles gleich. Ja. Äh, das sind dieselben Booster. Wir haben diesmal eine Lebkuchenfrau, was ich großartig finde. Ja. Und äh, wir sehen halt äh, die, die, die Prinzen, beziehungsweise den Prinzen und die Prinzessin ja. und Ashiok, was mich ein bisschen verstört hat, ja. äh, weil ich noch nicht genau weiß, was sie jetzt auf diesem Plane macht, aber äh, das werden wir rausfinden. Aber ansonsten hat sich da jetzt für mich persönlich nicht wirklich viel geändert, wie gesagt, außer dass es halt äh, für die Commander Decks jetzt anscheinend mal wieder neue Boxen gibt.
1: Was aber eigentlich ganz cool ist, weil sie sind schmaler, sie haben mehr so den Eindruck von äh, den Challenger-Decks und ähm, wenn man mal im Local Game Store in dem letzten Jahr war, man merkt, dass sich die so langsam anhäufen, die ganzen Commander-Decks, vor allem, hm. wenn sie so verdammt groß sind. Ähm, deswegen eigentlich ganz nett, dass man da ein bisschen was äh, spart. Ähm, yes. Aber das erstmal zu, zu Wilds of Drain. Äh, wir haben noch weitere News bekommen zu äh, Commander Masters. Ähm, mhm. was nicht wirklich Masters Produkt ist, sondern mehr Commander Legends Produkt, weil es gibt neue Designs in ja. dem Deck, äh, in dem Set, ähm, äh, ja, wie, wie, ähm, wie findest du die, die Karten, die wir, wir haben ja die, die Face Commander <lacht> bekommen von den verschiedenen ja. äh, Decks, es gibt ja auch da wieder fünf Decks, die es irgendwie geben soll, oder mhm. vier, ich weiß gar nicht. Ähm, es sind vier. Es sind vier, genau. Aber da hatten wir auch äh, ja. farblos Eldrazi. Wir hatten ein Sliver, ähm, ein Enchantment und ein Planeswalker-Deck. Ähm, genau. Wie, wie findest du die Face-Commander? Ähm, ich bin bei einer Sache erstmal über
0: ein ne Lore-Problem gestolpert. Mhm. Ähm, und zwar Zulodok, mhm. Voidgorger. Das ist der Face-Commander der Eldrazi, der übrigens ein richtig geiler Commander ist. Ja. Ein wirklich hammergeiler Commander. Aber er ist ein Legendary Drasi. Wo wo, wo wo hat er sich jetzt rumgetrieben? Und wo, wo war er jetzt? Wo kommt er jetzt her? Ist ist er einer der drei Titanen? Ist er, was ist er? Was ist es? Das, das finde ich sehr, sehr interessant, weil ähm, normalerweise werden so Sachen dann immer ungestated bei Master Sets einfach irgendwo hingeschoben. Mhm. Und gesagt, das ist das Problem von äh, Zukunftsbesatz. Und äh, ja, den finde ich sehr, sehr cool. Ähm, alleine weil er halt Colorless Spells, also er ist halt ein sechs 6-Mana, davon einen Devoid-Marke-Mana. Mhm. 7-4 Legendary Creature. Er sagt, Colorless Spells kosten, die man von der Hand castet. Äh, mit Mana-Value, Mana-Kosten von 7 Mana oder mehr haben Kaskade Kaskade. Mhm. Das heißt, wenn ich für 8 Mana einen äh, Aldrasi spiele, habe ich zweimal Kaskade. Kaskade deckt man so lange von, von seinem Deck auf, bis man eine Karte findet, die weniger Mana kostet ähm, und die kein Land ist. Und die castet man dann. Und das, das, da, das ist wirklich lustig, dass man das zwar machen kann, mhm. der andere ganze Kram, muss ich sagen, hat mich ein bisschen enttäuscht, so ein bisschen. Ja. Ich mein, hast, hast du da was, was, was du cool findest? Ähm, oder? Ich,
1: ich habe nur eine Sache, auch ähnlich wie bei dir, so mit, mit der Lore-Geschichte. Äh, mit, mit einer mhm. Geschichte, also mit einem ähm, Commander und zwar Kommandor Gaff. Ähm, ist das ein Charakter, Geil. den man kennt? Ist das jemand, den man irgendwie nee Nee? Okay, weil, nö. weil irgendwie, also ich, ich habe ein bisschen in, den, in die Ankündigungsstream reingeschaut und viele Leute haben auf Kommandor Gaff irgendwie reagiert und gesagt haben, oh, krass. Und deswegen dachte ich, das ist vielleicht so ein Oldschool-Charakter oder so. Ähm, Tatsächlich gibt
0: es Gaff als äh, Planeswalker von einem sehr alten Planeswalker, der in der Bibliothek von Dominaria äh, zurückgesetzt wurde. Ah, okay. Und ähm, er ist, oh mein Gott, ja, okay. Er, es gibt die Karte Index. Ja. <lacht> yeah. Das ist so eine, so eine blaues man guckt die obersten fünf Karten an und da sieht man irgendwie, wie er so ein Buch in der Hand hat. Mm. Das ist dieser Planeswalker, der jetzt halt <lacht> endlich mal gezeigt wird. Ja, so ein bisschen wie Fibbelfilm Fibble wahrscheinlich. Ne? Also ja, genau. Also es ist so ein Typ, der einfach random mit irgendeiner Bibliothek rumhaben will. In den Büchern werden uns die Leute wahrscheinlich jetzt äh, schlagen, dass der bestimmt voll der wichtige Charakter ist. Aber äh, ich hatte vorher noch nie von dem gehört. Genau ja, also ich,
1: ich würde sagen, von seinem von seinem Namen, von seinem Titel und von seinem Artwork scheint er mehr so ein goofy Charakter zu sein. So ein bisschen nicht ja. so 100 ernst zu nehmen. Aber ich, ich finde es ja. irgendwie sehr sympathisch, ehrlich gesagt. Um, seine, seine Fähigkeiten ist vier Mana in, um, was ist das? Jeskai, ne? Blau, Rot, Jeskai, Weiß, ja. fünf uh, Loyalty, yep. Legendary Planeswalker, Gav. At the beginning of your uh, endstep, put a Loyalty-Counter on another target Planeswalker you control. Hat der Plus 1, um, create a 1-1 Wizard Creature Token with tap, uh, add one red. Um, spend this Mana only to cast Planeswalker-Spells. Minus drei, you draw X-Cards and Commander Guff deals X-Damage to each opponent where X is the number of Planeswalkers you control. Und natürlich der die passive Ability, dass this Planeswalker can be your Commander. Sehr, sehr traditionell gehalten, das Design. Also sehr viel Utility natürlich. Es funktioniert halt eben als, als Commander. Mhm. Ich bin wirklich gespannt auf die Dichte von Planeswalkern, weil es liest sich schon so, oh ja. dass wo wir in Kreaturendecks 30 plus, plus Kreaturen haben, finde ich jetzt fast schon angemessen, halt 30 plus Planeswalker in diesem Deck zu haben. Was?
0: Ja, genau wie wir bei Five-Color-Decks auf jeden Fall 30 plus Five-Color-Karten bekommen haben. Ja,
1: genau. Deswegen, ich, ich bin mal gespannt, wie das Deck sich dann spielen wird. Vor allen Dingen, wenn, wenn du es dann tatsächlich spielst, muss es ja auch die Hölle sein, weil du immer checken musst, welche Planeswalker hast du aktiviert und welche noch nicht. Das kannst du ja jede Runde nochmal neu machen. Und dann hast du vielleicht noch irgendwelche Fähigkeiten, die dir erlauben, mit Planeswalkern, dass du sie häufiger aktivieren kannst, mit irgendwie Chain ja. oder sowas. Also, oh, ja. es wird ein sehr, sehr spannendes, spannendes Deck, glaube ich. Ähm, ja. Aber die anderen Sachen, ich, also korrigiere mich da. Die Sliver,
0: die Sliver Grave ja. Mother ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie man sie spielen soll. Das Problem ist, sie kommt meiner Meinung nach nicht an den Sliver Overlord ran. Der Sliver Overlord ja. ist einfach der perfekte Commander, ja. weil er einen Tutor mit drin hat und, und alle möglichen Kram. Und äh, sie ist halt ein, oder Grave Mother. Okay, es ist, 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 ist eine Dame. Ja. Ähm, ist eine 5-Mana, 6-6, also ein Wuburg, ein weißes, blaues, schwarzes, rotes, grünes. Ähm, Legendary Reads ist Sliver. Und Legend Rules applyen auf Sliver nicht mehr, mhm. was ganz witzig ist. Und jeder Sliver im in, in Friedhof hat äh, Encore X, wobei X die mana welle ist. Und die Karte selber hat Encore 5. Bedeutet, wenn diese Karte im Friedhof liegt, mhm. kann man sie aus dem Friedhof exilen. Ähm, beim Commander bedeutet dass er hat die Zone verlassen und kann damit in die Command Zone gehen. Mmh, und verstehe. Ähm, für jeden Gegner kriegt man eine Kopie, von, also einen Token, der Eile bekommt und diesen Spieler angreift. Yeah. Und am Ende des nächsten Endstests wird das Ding geopfert. Und das ist halt super cool. Man kann halt einfach sagen, okay, äh, für Endcore 5 hole ich jetzt meinen Commander aus dem Friedhof und haue ich alle mit einem 6-6er und der geht in die Command-Zone. Mm. Um, oder tatsächlich auch andere Sachen, weil es gibt ja ein paar von den Slivern, die zum Beispiel plus X plus X geben, wo X die Anzahl an Slivern ist und, und, und. Ja. Und die kann man einfach noch mal für so einen massiven Angriff aus dem Friedhof wiederholen, um, wodurch die Karte ganz cool ist. Aber sie leckt halt die Power von Overlord. Das muss ja, man halt einfach sagen.
1: Aber das war uns ja irgendwo schon, zumindest auf einer realistischen Ebene, bewusst, dass sie an, an, an diesen Power-Level wahrscheinlich nicht rankommen werden. Ein Reprint mhm. von der Karte ist wahrscheinlich auch nicht sehr sinnvoll, also nicht sehr wahrscheinlich gewesen. Ja, ähm, war der
0: Overlord könnte noch im Commander selber drin sein, tatsächlich. Achso, war, war das nicht die das reserve Ach die Queen. Die Queen. Ach, nee, die Queen. Ist
1: Reservist. Ah, okay. Ja. Verstehe. Gott sei Dank. Ja, ja, verstehe, verstehe. Aber genau, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Effekt. Es ist quasi, also ich könnte mir auch die Grave Mother sehr gut einfach in jedem anderen Sliver-Deck noch mal vorstellen, weil im Endeffekt durch diese Encore-Ability kannst du einfach noch mal dieses ganze Sliver-Ding, von wegen alle Sliver haben alles, einfach noch mal exponentiell erweitern, wie du eben schon mhm. meintest. Und das halt aus dem Friedhof ist schon krass. Du gibst quasi diesem Sliver Go-White-Go-Extreme-Deck noch mal eine weitere Ebene, um noch weiter und noch extremer zu gehen. Zumindest für einen sehr exklusiven äh, Zug. Ähm, ja. Äh, aber ja, das ist äh, sehr spannend. Wir haben halt natürlich noch äh, Anik Hand of Erebos, ähm, was halt Enchantment Creature Gedöns ist. Ähm, da gehen wir wahrscheinlich auch drauf, eher drauf ein, wenn das Set, beziehungsweise also wenn die Decks dann auch rauskommen. Äh, dann, wenn überhaupt. Genau, wenn <lacht> überhaupt. Äh, wir haben aber noch ein großes Thema, äh, und zwar Universes Beyond. Ähm, zum einen, mhm. das hätten wir noch bei Wilds of a Drain sagen sollen, äh, die äh, Walking Dead. Beyond Universes Within Karten werden in der Liste auftauchen von äh, Wilds of Hell Drain. Was großartig ist, Party endlich, Party endlich hard. kommts, endlich. Ähm, das heißt, wir haben auf der ah. auf der Sachen, die jetzt noch Within werden müssen, haben wir jetzt noch nee, Street Fighter kamen wir. Fehlt nicht das sind alle eins. da. Das sind schon alle da. Krass. Alle da. Zumindest alle aus secret Lairdrops. drops Wir müssen jetzt noch gucken, was wir machen mit den yes. Also, Exklusiven -Karten. worauf wir jetzt aktuell
0: warten müssten, ist die D&D, die jetzt gerade erst rausgekommen ist. Okay, verstehe. Und da haben sie ja noch ein halbes Jahr Zeit, bis die rauskommen soll. Für ja. äh, wichtiger ist, kann er nicht äh, Rick spielen und ich kann mir endlich eine Lucille holen, ohne dass ich meine halbe Leber dafür bezahlen muss.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive News. Aber natürlich auch Universe ja. Beyond Doctor Who. Ähm, Yay. Äh, es ist, es ist sehr ganz. Ich weiß nicht, was es an dieser Franchise ist, aber irgendwie wirkt es noch mal sehr weit. Also es wirkt noch weiter weg als die Universes ähm, Beyond Sachen, die wir bisher hatten. Äh, ich hm. habe ein ganz komisches Gefühl, wenn wir, die, wenn wir uns diese Karten angucken. Ich meine, wir haben nicht viele Informationen. Wir wissen, dass es da auch wieder. Ich glaube, fünf gibt es fünf oder vier Commander Decks dazu. Ähm, um, es sind vier. Vier, genau. Die sich thematisch darum drehen, dass äh, es gibt einen von ähm, den äh, Professor äh, ne Doktor 9, nee. 10 und 11. Ja. Dann 12 und 13. Äh, dann um die Bösewichte.
0: Genau, und ein äh, The Classic Doktor.
1: Genau, und die Classic, was, glaube ich,
0: 1 bis 8 ist. Ich genau. hab keine Ahnung, schlag mich bitte nicht. Aber ich habe mit Dr. Who ja. nichts zu tun, weshalb mich dieses Ding halt auch nur noch verwirrt ja. und ich daneben hänge und mir denke so, warum ja. und, und warum, warum kriegen wir dazu jetzt Commander? Ähm, wir kriegen übrigens, das können wir vielleicht schon ankündigen, mm. äh, 50 Neue Karten und neues Set Plane Chase Karten. Das ja. heißt, wir haben schon wieder Plane Chase. Was ich cool finde, weil ich mag Plane Chase, aber da fuck. Und dann, und das ist das, was, was mein, mein komplettes Gehirn ausgesetzt hat. Ja. Kriegen wir Collector Booster dazu. <lacht> ja.
1: Wir kriegen Collector. da <lacht> fuck. Das ist halt wirklich, da, also haben die, die, die Produktdesigner haben doch auch häufig auf, aufgegeben, oder? Also es ist ja, ja. irgendwie okay. Können wir irgendwie zu Commander Decks noch Boostern machen. Okay, klar, hier bitte, hau raus. Ich, also ich weiß, also ich muss sagen, ich habe den kompletten Ankündigungsstream jetzt nicht geguckt. Es kann sein, dass hier vielleicht noch Doctor Who Karten drin sind, die nicht im Mainset drin sind, so wie ähm, ja, soweit ich weiß, sind es dieselben Karten. Ja, nur, halt in äh, nur dass sie halt in
0: einem Special, nee, in Special Treatments. Ah, äh, verstehe. Und da sind diese Sondersachen drin. Sie haben hier, wenn ich es richtig gestanden habe, ähm, tatsächlich jetzt keine keine Vollversion äh, von den Karten reingemacht mm. oder halt diese, diese Special-Version, die sie bei den Commander-Decks von Warhammer hatten, wo es ja dann die normalen und die Vollversion gab, ja. Ähm, die ja auch ein anderes Treatment bekommen haben, ja. sondern diese sind halt jetzt in den Collector-Boostern. Und da muss ich sagen, so.
1: What? Ja. The fuck? Es, es hängt für mich halt sehr davon ab, wie teuer die Sachen werden, weil was mich halt. also was mich nicht gestört hat bei den Warhammer 40k-Sachen, was ich halt schade fand, wenn es um diese Search-Foils halt geht, ist tatsächlich, dass die so unfassbar krass viel teurer waren als die Decks. Mhm. Und sollte es jetzt, sag ich mal, sollte das jetzt ermöglichen, diese Collector-Booster, diese äh, vielleicht heiß ersehnten neuen Commander-Karten in Voll zu bekommen, außer halt dieses super teure Commander-Produkt zu kaufen, ähm, bin ich fein damit. Jetzt ist natürlich die Frage, es ist wieder so ein Specialty-Set, es ist wieder Universe Beyond. Das heißt, die Regeln von bisherigen Sets applyen hier jetzt noch nicht so hundertprozentig. Es kann nicht, halt ne. super teurer sein. dass Das, das Collector-Booster kann, keine Ahnung, wie Commander Masters 600 Euro kosten oder 400 Euro oder was. Dann mhm. natürlich nicht. Aber, ähm, wenn das im, im regulären Preis ist, könnte ich mich fast schon sehen, zu sagen, dass es okay ist, dass es ein Booster-Produkt dazu gibt. Ähm, Einfach auch nur, weil wahrscheinlich oder vermutlich halt viele Karten auch in den Commander-Decks drin sein werden, die halt für Commander-Spieler interessant sind, aber die jetzt nicht die größten Doctor Who-Fans sind. Also, ähm, vielleicht gibt's ja ich halt Ich
0: find's halt cool, wenn sie da irgendwie die die Magic-Version von den Karten beeindrucken oh, ja, würden. Oh ja, das wäre clever. Und das wäre das wäre cool und diese Special Treatments halt auf äh, direkt Commander-Sachen äh, machen, äh, auf Magic-Sachen machen. Ja. Also direkt die In-Universe ja. und nicht die Universe Beyond machen, weil dann hättest du halt beide Spiele abgeholt. Aber wenn ich das hier richtig lese, sind es einfach nur Special Treatments. Okay. Und, ja. Äh,
1: ja. Ja, ähm. Aber wie, also was, was wir previewmäßig schon gesehen haben, wir haben die Basic-Lens gesehen, ähm, wo immer naja. die TARDIS mit drauf ist. Äh, das, ist das, äh, das ist die Telefonzelle, durch das sich der Doktor immer herumweht. Wir sind, wir teleportiert. sind teleportiert, wir sind keine großen Doctor Who-Experten, aber ich glaube, das funktioniert ja. so. Und wir haben eine Karte, eine Plain-Karte, äh, eine neue. Und zwar The Lux Foundation Library. Das ist eine Plain The Library, Ähm, wie halt also für für Chase, wie wir es jetzt halt letztens mit mit March of the Machine eben hatten um, und deshalb den Text Players have no maximum hand size whenever a creature you control deals damage to a player you draw a card oder you may draw a card Und whenever chaos ensues put a shadow counter on target creature und dann Reminder Text a creature with a shadow with shadow can block or can block or be blocked only uh, by creatures with shadow also das ist eine sehr alte Fähigkeit Genau. Ähm,
0: Gibt es gewisse Gründe sagen, in der Lore, warum das sinnvoll ist? Das kann sein. Ich muss sagen, am Anfang habe ich gedacht: so, Okay, die Karte, die sieht ja relativ noch sehr neutral aus. Es wirkt so ein bisschen okayisch mhm. für, für für In Magic. Dann habe ich mir die Karte mal groß anguckt und dann siehst du halt, wie rechts oben so Metallkräne sind, ja. links unten sind so kleine Elektrolampen und ich denke mir so: Okay, das ist schon wieder ja. drüber. Das ist schon wieder so weit weg von dem <lacht> High-Fantasy-Magic, was ich kenne, ja. dass es mich schon wieder irgendwo anpisst.
1: Ich bin ich bin okay damit, einfach nur, weil wir bisher, wir sind jetzt schon an einem Punkt angeraten, wo ich das schon fast mehr okay finde. Also, so, so gerne ich Kamigawa und deiner mochte, so sehr hat es halt da schon sehr viel verändert, was so die die Sichtweise auf Magic the Gathering geht. Also, wir sind schon, schon lange nicht mehr bei dem reinen High-Fantasy-Tropes äh, so. Äh, ich glaube. Schlimmer war es für mich halt bei bei Kamiga, äh, bei, äh, bei ähm, äh, New Carpena, ähm wo halt sehr dieses 50er-Jahre-Dämonen-Mafia-Ding äh, ausgespielt wurde. Und ja, ich, ich kann das Argument sehen, dass das störend auffällt. Ähm, wobei ich mich da immer frage, inwiefern ist halt das störende Faktor, dass es das im Artwork drin ist oder dass es das von der Franchise ist, die nicht Magic-Adjacent ist? Mhm. Ähm, und das ist halt, glaube ich, der größere Punkt, zumindest bei mir, auch bei diesen Basic Lands. Ich finde die, die sehen schon sehr fantasievoll aus. Sie sehen auch jetzt nicht so fremd aus. Aber wenn ich mir zum Beispiel die, ähm, die Boxen angucke von den Professoren ähm, und und die Artworks, das wirkt Ach, ich habe irgendwie immer noch ein Problem mit mit Karten, die ähm, die die Charaktere darstellen, die von Schauspielern dargestellt worden sind. Ähm, ähnlich wie bei den dd äh, secret Lair drops ähm, Wo ich mir irgendwie denke, ach, irgendwie irgendwie ist das komisch, das Gesicht so so gezeichnet strange, zu haben clean, ja. von, einer, von einer realistischen Person auf einer Magic-Karte. Das ist so mehr der Punkt, wo ich denke, irgendwie wirkt das fremdmäßig, ich weiß mm. nicht. Ähm, aber ja, ähm, das, das ist soweit, ähm, ja, alles, was wir zumindest von, von Doctor Who momentan äh, eben wissen. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwelche Ankündigungen da großartig verpasst? Ich glaube, wir haben alles zumindest grob angerissen, oder? Ja, ich glaube, wir haben alles grob angerissen
0: oder zumindest kurz drüber geredet, äh, warum wir es gerade nicht bereden. <lacht> und äh, haben es tatsächlich geschafft, äh, diese, dieses gefühlt ongoing 50-Jahre-Event, ja. äh, was 50 Jahre dauert, in einer Stunde runterzubrechen. ja bin ein bisschen stolz auf uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, vor allen Dingen, keine Ahnung, wir, wir hatten, glaube ich, in der, in der ähm, Folge letzte Woche hatten wir noch so ein bisschen das, die Folge hat sich sehr gut angefühlt, weil wir konnten einfach mal allgemeine Themen besprechen. Es war so, oh, gerade passiert gar nicht so viel. Und dann kam schon, nachdem wir aufgenommen haben, ich glaube direkt einen Tag nach der Aufnahme, Aftermath wurde komplett gepreviewt. Und dachten wir, okay, mhm. dann machen wir in der nächsten Folge. Wir wissen, dass wir sie wegen der Sommerpause früher aufnehmen. Ähm, dann sagen wir, okay, dann besprechen wir da Aftermath. Und dann hat sich bis dahin schon wieder was getan. Und wir haben schon wieder so viele ja. Sense, die wir besprechen können. Also,
0: also, man muss es <lacht> einfach sagen, wir haben äh, let's, wir haben noch nicht Mom Aftermath draußen, Das kommt, äh, wenn ihr diesen, diesen Podcast hört, nächste Woche. Ja. Raus. Nee, diese Woche. Wenn ihr den Podcast hört, äh, Freitag sollte Release sein. Ja. Äh, also zwölfter. Äh, und wir befinden uns jetzt schon in der Spoiler Season für Herr der Ringe fürs nächste Set. Ja, das ist. Also ja. normalerweise war es ja so, dass wir wenigstens bis zum Pre-Release gewartet haben, bis zum neuen Set. Jetzt befinden wir uns mitten in den Herr der Ringe Spoiler -Sets. Ja. Das ist, es ist so krass. Es ist
1: halt, ne, es ist halt so diese, diese neue Art von, von Magic. Und immer wenn ich, wenn ich halt denke, wenn ich so ein bisschen versuche zu verteidigen, ähm, denke ich mir halt so okay ja das ist äh, das, das funktioniert schon irgendwie aber ähm, ja es ist halt auch einfach es ist halt auch einfach schwierig geworden das halt ähm, alles so zu überblicken und dann halt auch zum gewissen Punkt dann auch zu wissen okay was ist relevant für wen also würde ich nur Magic the Gathering spielen und nicht noch den Podcast machen und den Anspruch haben, irgendwie alles im Blick zu haben, würde ich, glaube ich, so viel davon ausblenden. Also, ja. das ja, ist ja. halt wieder so ein bisschen was, da sind wir in einer, in einer besonderen Situation, Das dass, glaube ich, ein bisschen mehr Panikattacken erzeugt als den regulären Magic-Spieler. <lacht> Einfach nur, weil wir denken, mm. fuck, das haben wir noch nicht besprechen. Aber, ähm, ja, wir versuchen uns davon, nicht zu hetzen zu lassen. Und ähm, dementsprechend natürlich die Frage an euch, wie seht ihr die aktuellen äh, Produkte, die es da äh, so auch auf euch wartet? Seid ihr Doctor Who-Fans? Seid ihr Hederinge-Fans? Seid ihr Fans von L Drain äh, Und wie findet ihr die neuen äh, ja, Produkte, die da auf uns kommen? Äh, schreibt es uns ja gerne in die Kommentare oder ins Discord. Aber ich würde auch sagen, damit sind wir auch schon am Ende von Folge 191 yes. von Radio Rafnika äh, angekommen. Wie gesagt, noch mal einmal der Hinweis. Äh, ich weiß, wir haben es in diesem Podcast schon häufiger erwähnt. Die nächsten Drei Wochen, die nächsten drei Folgen Radio Ravnica sind voraufgezeichnet. Wir haben super äh, Themen rausgesucht, wir haben super Gäste am Start, ähm, um euch quasi in dieser Sommerpause so ein bisschen weiter zu begleiten. Das werden keine aktuellen Themen sein. Das heißt, da könnt ihr euch gerne äh, ja nochmal selbst, ähm, sag ich mal, mit informieren, eben die Augen ein bisschen aufhalten, was andere Content-Creatoren eben machen äh, und auch denen äh, mal so einen kleinen Follow geben, was das angeht. Ähm, und äh, genau, wenn wir dann wieder da sind, wir schauen mal, inwieweit wir die ganzen News, je nachdem wie viele es sind, aufarbeiten. Äh, momentan yes. sehe ich das fast schon ein bisschen mehr, wenn es in dieser mit diesem Rhythmus weitergeht, wäre ich fast schon mehr dafür, dass wir sagen, okay, wir beziehen uns dann wieder auf was, was da aktuell ist. Ähm, aber ja. wie wir es dann genau machen, ja, müssen wir mal schauen, nur damit ihr Bescheid wisst. Die nächsten paar Wochen werden ein paar Special folgen, äh, über die wir uns aber sehr freuen. Ich habe die jetzt schon alle, nicht alle geschnitten, aber einen Großteil. Und da sind schon echt ein paar Brecher dabei. Yes. Ähm, und dementsprechend nochmal ein Dankeschön an alle unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich Buster Madison, Kobe Power, Easy Reader24, Faria, Fixie Hartmann, General Götterspeise, Henrik Richter, Jan W., äh, Jan RG G und Siren und Witch667. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Oh. Vielen Dank, Marc, für eine weitere Woche Radio Rafnica. Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.